피디의 여행수다 디비파기 어, 여행을 사랑하시는 발랄한 탁승객 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행 오고 실려 여러분 안녕하십니까 탁피디의 영수전진 탁재훈 피디입니다 동부가 정책경영연구소 하승규입니다 네자 오늘 어, 디비파기 음. 지금까지와는 또 다른 어, 새로운 소제목을 가지고 어, 새로운 재생 목록으로 한번 시작을 해보도록 하겠습니다 네, 네 이름하여 하소장의 역사 떡밥 역사 떡밥 네. 음, 다 우리가 뭐 너무 잘 알고 있는 역사 사건인데 네. 가만 생각해보면 그게 말이 돼? 음. 싶은 이야기들이 꽤 있거든요 네네. 어, 그뭐 나중에 할까 말까 하는 고민 중입니다만 네. 예를 들면 세상 사람 지구인들 중에 모르는 사람이 없는 예를 들면 히틀러 음. 같은 경우를 한번 생각해봅시다 네. 뭐 다들 히틀러 무슨 짓을 했는지 다 아십니다 음. 근데 예의 일생은 절반은 진짜 완전 인생 개찐따였었잖아요. 음. 그러니까 갑자기 뭐살때 아, 진짜 아무것도 아닌 애였고 네. 뭐 모든 그 인생의 시도에서 하나도 성공한 게 없고 음. 거의 뭐 반백수 노숙자 뭐 거의 이 수준까지 나락으로 떨어졌던 애예요. 처음에 뭐 미술 배우다가 어, 어. 네. 뭐 미대 입시 이것도 떨어지고 뭐 그거 안 되고 나니까 뭐 군대 가서 군, 대충 네. 뭐 하사관 같은 거 하다가 그러니까 네. 군대 가서 그래서 얘가 저기 히틀러 별명이 보헤미안의 상병 이게 이제 독일 장군들한테 붙인 붙여진 별명이거든요. 음. 저 상병 새끼 저거 이런 이제 메시아는 무명인데 음. 그렇게 살던 애가 인생 후반기에는 인류 역사상 이런 빌런이 없는 최대 빌런이 됐잖아요. 음. 아니 이한 사람의 인생이라는 게 이렇게 바뀔 수가 있나 싶은 거예요. 음. 그럼 뭐 예를 들면 뭐 옛날에 유명한 애들 대부분 다뭐 왕자로 컸는데 왕이 돼가지고 잘했다더라 이런 경우 많지 음. 귀족 아들이다 귀족 뭐뭐 반란에 성공했다 이런 건데 그렇죠 이 개찐따가 그전 세계의 절반을 먹는 이런 대승리를 한게 이게 음. 어떻게 가능해 음. 이런 거는 가만 생각하면 말이 되나 싶은 거고 음. 오늘 할 얘기도 대한민국 사람들 중에 얼찌문득 살 수도 있지 모르는 사람 누가 있습니까 그렇죠 예, 예. 근데 또 가만 생각해보면 당시 저기 고구려랑 붙었던 수나라는 전 지구상 최고 최대 국가이고 최고 강국이었어요. 음. 그리고 중국 전 역사를 통틀어 봐도 수나라 정도의 경제력, 수나라 정도의 군사력을 갖췄던 이런 중국 제국이 별로 없어요. 그런데 이 제국이 어느 뭐 지방 전쟁에 뭐 어디 장군 하나 보내 가지고 국지전을 벌여서 우리가 이겼다 이것도 아니고 음. 거의 수나라라고 하는 전 세계 최대 강국의 전 국력을 몽땅 다 쏟아 부어 가지고 전쟁을 했는데 나라의 명운을 걸고 전쟁을 했죠. 네, 나라의 명운을 걸고. 그런데 네. 수나라 졌어. 음. 이, 이 고구려 입장에서 본다고 그러면 막 을지문덕이 우중문한테 막 놀리고 막그 살수대첩에서 애들 그냥 다 쓸어버리고 음. 이런 걸로 하면 우리의 역사 활급인데 수나라 입장에서 본다고 그러면. 질내야 질 수가 없는 전쟁에서 음. 그냥 진 것도 아니고 만방으로 깨져버린 네. 이런 전쟁이라는 거죠. 야, 이 만방으로 진다 참 어, 94년도에 고대 앞 당구장에서 설성반점에서 <웃음> 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 짜장면 시켜 먹으면서 어, 당구 치던 때 이후로 잘안 쓰던 용어인데 만방으로 졌다. <웃음> <웃음> 네. 네, 그렇습니다. 아, 네, 알겠습니다. 네. 음, 그래서 이런 시리즈를 한번 만들어 보려고 그러는데 네. 오늘 그래서 사수대첩 시리즈, 아, 사수대첩을 시작으로 음흠. 한번 이야기를 잘 꾸며보고 네. 반응이 좋으면 음. 계속 가고 뭐 
아니 뭐 여행 프로그램에서 갑자기 웬뭐 이런 말도 안 되는 떡밥이야 이런 반응이다 싶으면 음. 그냥 슬그머니 접고 다른 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. 근데 사실 디비파기라는 게 여행을 위한 인문학이잖아요. 음, 음. 그러니까 여행을 위한 배경 지식 중에 역사만 한게 없고 그 역사를 알고 가면은 맞아. 뭐든지 달리 보이죠. 음. 근데 음. 이 살수대첩 이야기는 일단 청천강 여행을 갈때 우리가 <웃음> <웃음> 북한 청천강 여행을 갈때 <웃음> 아, 필요한 지식이긴 한데 여튼 그래서 우리 하소장님의 역사 떡밥 시리즈는 어, 여행의 인문학이다 네. 아, 그래서 그 지역을 갈때그 지역의 역사를 좀더잘 알고 가라 음. 라는 뜻에서 우리가 진행하는 시리즈라는 거. 네. 그리고 이게 보통 이제 역사 뭐 유튜브물 많잖아요. 네. 뭐 역사 미스테리물 음. 이런 것들이 많습니다. 그런데 네. 제가 하려고 하는 건 떡밥이기 음. 때문에 미스테리와는 좀 다릅니다. 음. 미스테리는 진짜 모르겠는 거예요. 그렇죠. 예를 들면 네. 피라미드 어떻게 줬어? 음. 아니 뭐 책에 나 나오지. 뭐 뭐뭐 뭐 저기 이집트의 애들이 월급 받아가면서 돌 쪼개 가지고 만들었다더라. 음. 근데 그럼 말이 돼?라고 생각하면 잘 모르는 거잖아요. 그렇죠. 네. 모헨조다로 유적이 갑자기 느닷없이 나왔다더라. 음. 그럼 뭐야 그거? 어, 모릅니다 그거는. 네네. 그래서 이거는 말 그대로 미스테리인 거고 음. 떡밥은 우리가 다 아는 겁니다. 아는데 사실은 하나도 모르는 거인 음. 거죠. 네네. 그래서 이걸 약간 구별해서 하려고 그러는데 모르겠어 나중에 또 소재 떨어지거나 뭐 이게 미스테리인지 이게 떡밥인지 잘 모르는 순간이 있을 수 있습니다만 네. 아, 지금의 이야기들은 우리가 다 알고 있는 사실들을 한번 뒤집어 생각해보자 예 음. 성격이 강하다 이렇게 말씀드리겠습니다 그중에 이제 첫 탄으로 일단 살수대첩을 골라오신 게 뭔가 네. 의미가 있을 것 같아요 살수대첩 네. 이게 하, 이제 사실 어, 일단 너무 흥미로운 사건이라서 그렇습니다 음. 아, 우리나라에서 있었던 일이기도 하지만서도 일단 이게 이 당시에 세계사적 대사건 이고 이걸로 인해서 말 그대로 뭐 우리 저기 지구의 동양권 내에서는 이 질서 자체가 다 바뀌어 버립니다. 음. 아 이거 당연히 이제 수나라는 이거 이 전쟁 끝나고 난 다음에 망했어요. 네. 어, 그리고 당으로 이제 정권을 넘어가잖아요. 아니 국가가 넘어가잖아요. <웃음> 고구려도 그로부터 한 50년 후에 망합니다. 음. 그리고 이제 통일신라 시대로 이제 넘어가는 거고 물론 이제 살수대첩 때문에 그런 건 아닙니다만 이 중국과의 대결 구도 이게 이제 지속이 되면서 이제 고구려도 이제 국력이 이제 슬슬 이제 쇠퇴해가는 이런 과정이 되어버리고 음. 이러다 보니 그 뭐랄까요 어떤 의미에서는 이 살수대첩을 계기로 중국의 고대 세계와 중세 세계가 나뉜다. 아그 정도 무게를 가지고 있는 사건이군요. 아 물론 이제 살수대첩을 나누 기점은 나누진 음. 않습니다 보통은요. 근데 그렇게 나눌 수 있는 하나의 이제 계기가 되지 않을까 음. 이런 생각이 들고 또 이게 이, 이 떡밥들 중에 너무 좀 재미있는 떡밥들이 많습니다. 네. 과연 이 어, 중국에서 있었던 일들이 서양에서는 어떤 식으로 있었을까 음. 또는 중국 내의 역사가 이상하게 신기하게 너무 반복되는 이런 느낌이 있지 않나 음. 왠지 옛날에도 한번 본것 같은데 이런 음. 내용 이런 내용들도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 네. 어, 이건 약간 여담인데 음. 제가 요새 이제 저희 이 썸네일 그리고 뒷 배경 그리는데 이제 미드전이를 <웃음> 적극 이용을 이제 하기 시작했거든요. 네네. 그래서 지금 이제 이 백판도 지금 <웃음> 어 대충 비슷하게 이제 미드전이가 <웃음> 그려진 거고 어이뒷 백판이 불구죽죽한데 마침 저희 입은 옷도 되게 불구죽죽한 톤이라 뭔가 되게 중국스럽긴 합니다. 그래가지고 근데 이 미드전이가 굉장히 재밌다는 거를 제가 발견을 했어요. 그러니까 제가 일단 키워드로 어 일단 7세기 코리아 차이나 워 그리고 이제 그 을지문덕 장군까지 한번 좀 그려주려나 싶어가지고 일단 네. 어 제너럴까지 키워드에 넣어가지고 음. 좀 이미지 생성을 시켜봤거든요. 네. 그래서 이제 상당히 그 비슷하게 얘가 
어, 생성을 이제 했어요. 음. 뭐 이제 이를테면 이제 대충 뭐 이런 이미지인데. 어 이거 뭐 그럴 듯한데요. 네, 이거는? 그래서 뭐 이렇게 가운데 장군이 있고 네. 뭔가 이렇게 좀 개울도 건너가는 것 같고. <웃음> 그래서 여기에서 이제 덧대서 그리고 덧대서 그리고 막 이렇게 할 수가 있거든요. 아. 옆으로 막 덧대고 막할 수가 있거든요. 네. 그래서 이렇게 덧대는 것까지는 괜찮았는데 여기 이제 불도 막 타고 이제 아, 그러네요. 네. 전쟁 갔다. 아, 전쟁 갔고. 근데 이제 여기에서 한번더 욕심이 나가지고 네. 한번더 옆으로 이렇게 장군 모습까지 그려라. 아, 네, 네. 그랬더니 오, 찌문덕 같지는 않지 않아요? 뭔가? 뭐, 그래도 뭐 무슨 삼국지 게임에 나오는 장군 아, 같은 네. 느낌이라고. 근데 네. 이제 이거 다음 버전이 네. 갑자기 이렇게 팽덕회 장군이 <웃음> <웃음> 나와버려가지고. <웃음> <웃음> 아, 살수대첩의 중국측 사령관은 이제 팽덕회장군이었던걸로 아, 팽 <웃음> 그래가지고 아, 키워드를 좀 바꿔야겠다. 아무래도 살수면은 이게 음. 좀 이렇게 수공이 좀 있어야 되는데 그래가지고 워터 어택을 좀 넣어봤어요. 네네. 그랬더니 이제 워터 어택 좀 괜찮지 않습니까? 오, 이건, 이건 네, 그렇듯 합니다 이거랑. 그러니까요. 근데 이제 이거를 생성하기 전에 제가 코리아를 앞에다가 이제 키워드를 배치를 했더니. 네. 이런 걸 자꾸 그리는 거예요. 아, 7색, 인... 7색인데. 이거 인천 상륙작전 비슷한 느낌 아니에요? 그러니까 이거? 7색인데 분명히 지금 세브스 샘츄를 넣었거든요. 네. 근데 배 위에 뭔가 땡크포 같은 게 있고 그래서 <웃음> 야 이건 좀 아니지 않아? 그랬더니 그럼 이건 어때? <웃음> <웃음> 정말 애매하게 <웃음> 이렇게 집 같은 거는 뭔가 얘가 7세기를 신경은 썼는데 아직도 이렇게 배 위에 보면 땡크포에 대한 미련을 얘가 못 버리는 것 같아요. 그러니까 뭔가 얘가 코리아랑 워를 넣어놨더니 어? 코리안 워? 얘 꽂혀가지고 그림 막 그리다가 음. 가만히 있자 7세기라 그랬는데 그러면서 <웃음> <웃음> 그림을 이렇게 바꿔가지고 뭔가 이렇게 새가 날아다니는데 이 새인지 이게 지금 전투기인지 지금 뭐지 <웃음> 이런 그림을 그리고 어, 그래서 미드전이가 이제 굉장히 재밌다라는 음. 걸좀 다시 한번 깨달았습니다. 아, 근데 이거 한번 빠지신 분들은 몇달때 이거 갖고 놀고 막 이러시더라고. 그러니까요. 예. 예. 그래서 지금 이게 이제 뭔가 이렇게 이 살수에서 이제 이 두기 터진 다음에 음음. 공격을 준비하는 고구려군 같은데 이쪽 왼쪽 끝에는 뭔가 유럽의 고성 같은 게 있고. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 아 지금 어, 댓글창에 KSS112님, 홍성영님, 메모리님, 클레이모제이님, 미자킴님, 제이와이킴님, 하바나걸님, 용님 들어와 계시고요. 네, 본격적인 이야기 시작해 주시죠. 음. 네, 사수대첩. 뭐 대한민국 사람들 누구나 다 아는 서기 612년에 있었던 음. 일입니다. 에, 뭐 간략하게 다 아시는 얘기 한번 반복해 볼게요. 중국의 통일왕조 수나라와 네. 고구려가 음. 아, 국가 대 국가의 그 정면승부를 벌였죠. 네. 그래서 고구려가 대승을 거두고 수나라는 그 중국 역사 공부를 할때 엄청 쉽습니다. 음. 왕이 딱두 명이거든요. 아. 수문제, 수양제. 네네네. 어, 고구려랑 붙은 게 수양제고. 수나라 이전의 시대가 위진남북조. 위진남북조 시대. 네. 네. 그걸 이제 통일한 게 수나라인 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 정말 야심차게 빵빠레를 올렸는데. 그게 에, 딱 2대째에 <웃음> 망해버리고 네네. 이 음. 순, 우리 을지문덕 장군 때문에 이렇게 박살이 나버렸어요. 아, 얼마나 네. 온통했을까, 진짜. <웃음> 네. <웃음> 아, 살수대첩이 유명한 건그 음. 1차 세계대전 이전까지 전 세계에서 벌어진 최대 전쟁. 아 이게 이제 제일 키워드. 일단 동원 인원이. 예, 동원 네네. 인원. 네. 뭐 그리고 이제 전역으로 봐도 음. 그렇고. 근데 아니 1차 세계대전 이전까지 전쟁이 얼마나 많았어요. 일단은 음. 뭐 
원나라가 정복한 거, 정벌하러 네. 다닌 거. 뭐전 세계 다 돌아다녔는데. 그렇죠. 예, 네, 근데 그보다 또 원나라 저기 당시 최대로 봐서 10만 정도라고 보거든요. 음, 그 몽고군이 뭐 원나라의 다, 정규군이. 예, 예. 네. 근데 뭐다 정예군이니까 뭐 그걸 저기 똑같이 얘기할 수는 없지만 어쨌든 병력으로 따지면 어, 수나라의 이 고구려 정벌군은 113만 3,800명이라고 <웃음> 몇백명 단위까지 정확하게 나와 있어요. 뻥치는 것 같진 않고 113만 3,800명이요? 800명. 이렇게 그냥 딱 <웃음> 네. 나와 있습니다. 그럼 예를 들면 뭐 알렉산더니 뭐 로마의 시저, 한니발 뭐 이런 거 등등등을 음. 다 해도 아니 뭐 하다못해 절반 가까이 되는 숫자도 찾기 힘든데. 근데 그때는 과장을 좀 많이 하잖아요. 그래서 네. 아니 그래도 그렇지. 7세기 600년대 음. 이때에 서기 600년대에 100만 넘는 병력을 동원한다는 게 말이 돼? 음. 그러니까. 이래가지고 사실 역사 학계에서도 이게 말이 말이 아닙니다. 음. 말도 안 된다. 음. 113만 어떻게 그 모으고 그 군대를 한다는 게 말이 되냐? 부정론이 있고. 음. 근데 부정론 반대편에 이제 당연히 긍정론이 있을 거잖아요. 음. 긍정론 쪽이 더 세요 오히려. 음. 일단 문헌 기록에 너무 정확하게 나와 있는 거예요. 일단 음. 여기서 이그 문헌이 어디 야사를 채집해 놓은 기록 이게 아니라 중국의 정통 역사서 수서 수나라서에 어 이걸 모으는데 뭐몇 군으로 나눴고 그 군당 몇 명인데 그 군이 총몇 개다 이렇게 했는데 여기다 이것저것 저것 더 하니까 그래서 정확하게 하면은 113만 3,800명이다. 라고딱 나와버립니다. 그러니까 문헌 기록이 너무 정확하고 아니 음. 다른데 옛날에 뭐 조조가 뭐뭐 백만 대군은 그냥 뭐 대충 백만 대군이다 뭐 십만 대군 이렇게 얘기를 하지 네. 이렇게 근거까지 해가지고 뭐 몇백 명 단위까지 딱 내고 하는 경우는 거의 없거든요. 게다가 더 그런 게 이게 중국의 패전 기록이잖아요. 음. 자기가 졌는데 졌는데 우리가 병력을 좀 적게 들고 가서 그렇죠 그랬었어. 그렇죠. 네, 저도 이렇게, 그 생각했어요. 예 네. 이렇게 얘기를 하면 말이 되는데. 네네네. 우리가 이걸 괜히 자기가 더 부풀릴 필요가 없는 음, 거잖아요. 그러니까 이제 자기들이 이긴 거면 아 우리가 이렇게 엄청난 군대를 동원해서 이겼다. 그러니까라고 하던가 아니면은 이걸 막아낸 쪽의 기록이면 어 그러니까 만약 고구려 쪽에서 만약 기록한 거면 쟤네들이 진짜 이렇게 어, 끝장나게 어마무시하게 몰고 왔는데 우리가 이겼다. 맞아 맞아.라고 할 텐데 그게 아니라 이게. 에 공격한 쪽의 기록이고 맞아. 진 쪽의 기록이다 그러면은 뭐 그렇게까지 할 필요가 없겠네다 네. 이러는 거죠. 네네네. 게다가 이게 얘기를 보면 뭐 일단은 그각 군마다 음. 1군, 2군, 3군, 4군, 5군, 6군 쫙 있는데 네네. 이 군들이 출동하는 데에 뭐 얼마가 걸리고 그래서 총 음. 40일이 걸렸다. 네네. 이런 얘기를 그냥 정통 역사서에 그냥 그대로 다 적어 놨어요. 음. 그러니까 이게 일단 이 부분에서 이 문헌상의 기록을 이렇게 나와 있는데 얘기 저기 무시하기 힘들다 음. 이게 있고 둘째로 그 이후로 일단 그 고구려 원정의 이제 주요 그 병참 기지가 된 데가 이제 산동 쪽이잖아요 음. 산동 반도 있고 한데 이쪽이니까 이쪽 일대가 거의 이 전쟁 준비를 해서 초토화됐다 음. 이런 식의 이, 이야기들은 다른 책에도 많이 나오거든요 음. 그러니까 이제 수나라의 전체 총 국력이 여기에 집중되었다 이것도 맞고 네. 그리고 그 이후로 어 수나라에서 이제 나중에 나올 건데 수나라에서 어 중국 역사에서 진짜 말 그대로 길이 길이 기억 남는 어떤 그 업적들이 몇 개가 있어요. 음. 그 중에 제일 뭐 유명한 건 일단 여기 수나라 때의 음, 과거제를 시도, 시도한 게 있고요. 음. 
그 다음에 두 번째로 어, 수나라에서 그 중국의 세제 세금 제도를 거의 완성을 했어요. 음. 그리고 마지막으로 가장 중요한 게 대운화를 이때의 수, 수나라가 거의 정비를 다 합니다. 어, 저때 대운하면은 이제 그 양쯔강과 황하, 황하 사이에 그렇죠. 운하를 판 거죠. 네, 맞습니다. 네. 물론 그 이전에도 이제 그 옆으로 이제 자전거 길도 그런 거 만들고 우리나라에서는 그 운하 사업은 그 자전거를 위한 사업이기 때문에 그러게 말이야. 아니 그저 우리 또 경희 누나 가끔씩 그 자전거 길로 이용을 하고 있는데 아, 그거 볼 때마다 그 생각을 합니다. 네. 그때 명박이 대원화 판다 했을 음. 때꼭 하라고 부추겨가지고 아, 네. 어쩌는가 한번 두고 보려고 네, 네, 네. 어, 그걸 했었어야 됐는데 아. 괜히 뜯어말렸다 이런 생각이 아. 좀 가끔씩 들긴 합니다. 아, 아. 그렇죠. 사실 이제 대원화까지는 못하고 그거 이제 미니 버전인 사대강만 했는데도 그러니까 어, 전국의 그 자전거 동호인들을 위해서 <웃음> 어, 너무 좋은 복지 정책이었죠. 맞습니다. 네. 어, 그런데 게다가 이 대운하 같은 경우가 네. 어, 이 병참선을 갖다가 만들 수 있었던 이런 계기가 됐고 이 당시에 수나라의 국력이 얼마나 대단했는가 이런 것들을 종합적으로 했을 때 백만이 엄청나긴 하지만 이걸 굳이 구라라고 볼 이유까지는 없을 것 같다. 음. 이래서 113만 설을 갖다가 더 이제 이쪽이 더 오히려 다수설인 것 같아요. 음. 근데 이 수서에 나온 내용을 보면 더 어처구니가 없는 게이 <웃음> 네? 113만이 전투병력이고 어이 저기 후원부대 있잖아요. 지원부대. 어. 이게 두 배가 더 있다 그래서 실질적으로 300만 대군. <웃음> 아니 300만이면 말이 300만이지 진짜. <웃음> 야. 이때 당시에 수나라의 지금 우리나라 병력이 이제 60만이 안한 50만 안 되죠. 네. 이제 안될 겁니다. 네. 이때 수나라 인구가 저기 인구로 따져서 5천만을 잡았거든요. 네네. 근데 수나라 인구가 이때 이 당시에 중국 인구들 중에서 거의 제일 많았을 때예요. 그 이후로 당나라 때좀더 늘어났다가 안사이나 거쳐가는데 확 줄고 막 이런 식이 있는데 네. 이때만 해도 이제 인구가 많았었는데 그렇다 하더라도 5천만 인구 중에 300만을 갖다가 병력으로 보내는 게 말이 되나? 그러니까 아, 충분히 그 이쪽 부정설도 입증이 감 저기 음. 어, 납득이 갑니다. 근데 반면 오히려 아, 113만이라고 일단 칩시다. 음. 우리가 뭐 딱히 다른 것도 없는데 문헌상의 기록을 무시할 수가 없으니까. 자 그런데 자 이게 그렇게 붙어가지고 어 실제로 여기서 마지막에 뭐 3,700명인가 이거 살아남고 거의 싹 전멸했다라고 네. 그러잖아요. 그러니까 이게 아 이게 정말 가능한 일인가 싶은 음. 거죠. 사수대 저번 우리는 을지문덕 장군의 뭐 용맹함 이런 거라고 보지면서도 이 전쟁을 한 발짝 더 들어가 보면 정말 납득이 안 가는 전쟁이기도 음. 합니다. 네네. 네 지금 발근아이님께서 난국까지는 아니고 왜냐하면 제가 아까 처음에 그 오프닝 음악을 틀고서는 어. 아까 또이 녹음 안한 거에 정신 팔려가지고 어. 오프닝 음악을 안 껐더니 아. 중간에 <웃음> 오프닝 배경음악 좀 줄여달라고 여기 지금 댓글창에 떠가지고 제가 좀 방금 줄었습니다. 네. 아, 또 그런 아, 죄송하고요. 네, 좀, 좀 초, 처음에 좀 총체적 난국이었고 네. 클레이모 제이님께서 15,000원 박연아님께서 3만 원 지금 또 어, 스포츠에 써주셨습니다. 너무 감사드리고요. 감사합니다. 네네. 자 그러면 이제 본격적인 이야기 네네. 시작입니다. 먼저 이제 수나라 음. 고구려의 이제 카운터파트 네네. 수나라가 어떤 왕조냐 음. 어, 다들 아시다시피 중국 이제 제일 먼저 하상주 문명으로 시작했다 그러죠 네네. 맨 처음에 시작 이제 하나라 이건 거의 뭐 음. 전설의 이야기인 거고 상나라 이걸 이제 어, 은나라라고 부르기도 하는데 은은 이제 상나라의 수도가 은이 돼가지고 음. 은나라라고 그러는데 상나라 
그 다음에 실질적으로 중국의 어떤 제대로 된게 시작됐다 그러면 이제 거의 주나라로 음. 시작을 하죠. 그래서 이제 뭐 중국 우리나라나 중국의 성리학자 유학자들은 주나라의 예법을 따라야 됩니다. 아 그렇죠. 주례가 네. 있었죠. 그렇죠. 주례. 그늘 나오는 그 주나라입니다. 네네네. 이 주나라가 뭐 나중에 되면 이제 엉망진창이 돼가지고 그게 이제 춘추전국 시대가 되고 음. 춘추전국 끝나고 난 다음에 이를 해결한 데가 진. 음. 진이 또 이대만이 망하죠. 그래 진한 그 다음 한나라가 되고 한나라가 막판에 후한 말기에 엉망진창이 돼가지고 황건적 뜨고 이래가지고 삼국시대가 됩니다. 삼국시대 때부터 시작을 해가지고 중국은 진한까지는 통일왕조잖아요. 한나라는 꽤 오래 갑니다. 진나라는 금방 망했지만서도 그 다음에 삼국시대 때부터 시작을 해가지고 수나라가 어, 중국을 통일하기까지 또 이게 거의 한 300년 가까이 대분열, 대혼란의 시대를 겪습니다. 네네. 이게 바로 위진 남북조 시대. 시대입니다. 음. 자, 여러분들 삼국지 다 보셨을 테니까 삼국지는 위촉 오가 싸우죠. 음. 당연히 그때는 총나라 오나라는 소설에서 그렇게 세게 나오지 사실은 위가 전체 중국의 뭐한 60% 된 거고 초기랑 오 합쳐서 뭐둘다 20, 20 정도 이제 대충 형국이었죠. 어, 위나라가 완전 대세였네요. 그렇죠. 위나라 네. 완전 대세죠. 음. 네. 그 그러다가 이제 위 총나라 오나라 다 망하고 위나라가 이제 중국을 통일하고 음. 통일하고 난 다음부터 어, 이제 중국이 통일되나 싶었던 바로 그 순간부터 어, 중국이 말 그대로 대분열을 시작해 버리죠. 음. 그래서 완전히 뭐 박살 나버립니다. 그 위나라가 이제 사마시 우리 사마중달 있잖아요. 사마중달의 가문이 그 조조의 가문인 조씨 가문을 갖다가 쿠데타로 업고 음. 자기가 이제 정권을 찬탈해가지고 위나라가 생기고 그 위나라가 그 다음부터 어좀 되나 싶었던데 사마중달의 아들들이 그냥 다 쪼개져가지고 그때부터 중국이 완전 지역 전란이 일어납니다. 음. 그 다음부터 뭐한 200년 이상을 갖다가 위진 남북조가 다 돼가 위진 남북조라고는. 아주 아주 복잡한 에, 도저히 이게 한마디로 설명할 수 없는 어마어마한 난리를 겪습니다. 그러니까 저도 중국 역사 이렇게 좀 따라가다가 음. 대충 좀 흥미를 잃고 뭔가 이렇게 헤매게 되는 때가 그 위진남북조 얘기 나오면서부터인 것 같아요. 아 맞아요. 위진남북조는 네. 일단 저기 동진 서진 뭐 네. 북이 북주 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 거 있는데 예. 네. 이게 도저히 중간에 뭐 5호 16국은 뭐고 위진남북조는 뭐야? 그러니까. 뭐 이렇게 등등등 이렇게 계속 나오잖아요. 에, 그렇게 돼 가지고 그다음에 에, 이 중국에서는 이 북조 화북 지역은 당연히 중국 문명의 본거지이고 음. 여기가 이제 중심인데 이 중심이 중간에 진 다음에 5호 16국이라고 하는 데가 나오죠. 음. 이 5호 16국이란 말은 5호 즉 다섯 개의 노랑캐. 예, 북방 예. 오랑캐가 열여섯 개 국가를 세운다 이겁니다. 음. 근데 여기 표에서 보면 304년부터 439년에 나오죠. 네네. 150년입니다 거의. 음. 이 150년 동안 소위 말하는 중국의 이 중국 문명의 근거지였던 한족의 근거지였던 어, 화북 지역이 그 북방 유목 민족에 의해서 통치된 시기예요. 음. 그 이제 오호가 어, 다소 노란캐니까 강저절강강강족 저족 그 다음에 갈족인가 그리고 선비족 뭐 아무튼 뭐 이렇게 돼 있는데 네네. 이 이쪽 애들이 거의 북쪽 지역을 거의 점령을 합니다. 음. 그리고 한족 정부라고 할수 있는 정부들은 남쪽으로 내려가 남조를 세워요. 음. 그래서 남조가 이제 송제양진 이렇게 이제 고등학교 때 외웠었는데 송제양진으로 이어지고 그 오십육국 다음부터 이제 북조에서는 북이 
북위죠. 위인데 위나라인데 북쪽에서 북위가 되고 북위가 동의서일은 아니고 나중에 북제북주로 나뉘고 북주가 수로 넘어갑니다. 복잡하다. 네. 네. 그렇게 복잡한데 수나라는 북주가 수나라로 그냥 싹 이어지는 겁니다. 음. 수나라의 이제 일대 황제는 수문제고 이대가 음. 이제 수양제죠. 수양제가 이제 을지문이라 붙은 놈이고 어, 이런 나라인데 수나라가 왜 위대한 나라냐 하면 저긴 후한 말기부터 시작돼서 삼국시대 때부터 시작해서 위진 남북쪽까지 끝까지의 저 모든 그 중국의 혼란상 통일상을 통일시킨 음. 왕조라는 거예요. 그러니까 네. 달리 말하면 중국 대륙에서는 300년 동안 전쟁한대. 음. 300년 동안 거의 전쟁이 끊이지 않고 나옵니다. 그러면 군사 훈련, 군사 모집, 그 다음에 병참 전략 전술, 무기 이런 것들이 극도로 발달할 수밖에 없겠죠. 음. 그렇게 말해서 달리 말하면 수나라는 저저 당시에는 세계 최강 경제대국인 과 동시에 세계 최강 군사 강국이에요. 음. 그래서 실제로 어, 수나라는 해외 이제 바깥에 있는 다른 국가들이랑 전쟁을 많이 합니다. 제일 대표적인 게 남조에 있는 송지 양진 있잖아요. 음. 진나라가 수나라한테 망하거든요. 이것도 이제 한 방에 그냥 쓸어버리고 그 위에 이제 돌궐, 말갈 이런 북방 유모 민족들도 다 밀어냅니다. 게다가 아, 수 문제, 수 양제가 이제 양씨거든요. 양견과 양광. 아, 성신 또 양씨예요? 예, 양씨입니다. 어, 수 문제가 이제 양견이라고 불리고 음. 어, 수 양제는 양광인데 어. 이 부자들이 양씨 집안이라고 해서 이제 중국 성씨 비슷하잖아요. 음. 근데 실제로 이 사람들이 가문은 한족 가문이 아니에요. 이 사람들은 선비족 가문입니다. 그러니까 북방 유목 민족의 핏줄이 있고 그쪽에 이제 그 스타일대로 살아온 사람들이에요. 이 사람들이 한족 전체를 갖다 지배하는 왕조가 된 거거든요. 당나라도 마찬가지. 당나라는 이제 이씨 왕조인데 이 이씨도 마찬가지로 선비족의 핏줄입니다. 그래서 수당을 갖다 묶어서 수당, 수당 이렇게 많이 얘기를 하잖아요. 수나라, 당나라 둘다 사실은 왕조는 선비족, 그러니까 북방 유목민족 선비족의 핏줄이 있는 데입니다. 음. 그리고 이 선비족의 핏줄이 어떻게 한족 전체 왕조가 됐느냐. 그 우리 로마 시대 때 보면 로마가 망한 게 게르만 용병들이 점점점 커가지고 그 다음부터 로마 본토 위협하고 막 이래가지고 결국은 로마 전체를 갖다 다 그냥 쓸어버리고 이렇게 됐다 얘기하잖아요. 즉 로마의 국경지대에서 <웃음> 어. 다른 게르만족이랑 싸우라고 음. 로마 친한 그 게르만족들을 용병으로 썼는데 얘네들이 오히려 로마의 제일 큰그 적이 돼가지고 싸웠다 이겼잖아요. 중국도 마찬가지로 북방 유목민족들의 이 시달림에 계속 시달리다 보니까 선비족의 유력 가문들을 포섭을 해가지고 얘네들한테 국가 아니, 국경 방위를 맡깁니다. 그러니까 선비족은 쉽게 말해서 어, 중국의 게르만족이었다. 아니, 중국의 게르만족이에요. 그 오호의 하나죠. 음. 이 오호 중에서도 사실 선비족이 제일 셌고 음. 근데 얘네들이 어 이제 관농 집단에서 관 관농 집단 또는 그 동네에 있었던 지인이 이제 무천진인데 음. 무천진에 있던 군벌 가문들이라고 해서 무천진 군벌이라 부릅니다. 음. 이 무천진 군벌이 세력을 점점점점 확대해 가지고 실제로 그 이전에 있었던 한족 왕조 아니 한족 왕조는 아니지 그 이전에 있던 북조의 왕조를 갖다 무너뜨리고 쿠데타를 하고 이쪽 얘네들이 정권을 잡는 거예요. 음. 그 중에서 
제일 센 가문 중에 하나가 이 양씨 가문이었고 이 양씨 가문이 자연스럽게 자기가 그냥 나라를 꿀꺽하고 난 다음에 북주의 왕이 이제 여덟 살짜리 왕이 들어서거든요. 그런 다음에 내가 이제 그때 당시에 승상이었던 제일 높은 정승이었던 양견이 내가 뭐 선양 왕위를 받아가지고 내가 왕할게 해서 수나라를 세우게 됩니다. 네. 이 수나라 이야기를 길게 한건 일단 1. 이진남북조 시절에 그긴 세월을 갖다가 해결시키는 군사강국이었다. 이고 2. 그러므로 인해가지고 중국 민중들의 어마어마한 기대를 받은 왕조라는 거예요. 얼마만에 다시 찾아온 중국 내부의 평화인가 이 말입니다. 그러니 당연히 권력도 엄청나게 세고 어 그리고 국력을 갖다가 집중시킬 수 있는 에너지도 있는 나라였었어요. 그 에너지를 갖다가 고구려에다 쏟아 부은 것입니다. 자 그래서 수나라가 이제 시작을 합니다. 시작을 했는데 아까 왕이 두 개밖에 없다 그랬잖아요. 네. 아빠가 문제, 아들이 양제입니다. 이 사람이 문제. 예, 문제. 수 문제와 수 양제는 정말 좀 너무 극단적이에요. 음. 중국 뭐 오천 년 만년 역사에서 제일 위대한 그 중국 황제 꼽아봐. 그러면 첫째 아니면 둘째 음. 이 정도로 꼽히는 사람이 수 문제입니다. 네, 지금 나오고 있는 지금 나오는 수 문제이고 중국 오천 년 역사에서 최악의 황제 꼽아봐. 음. 그러면 일등 아니면 이등으로 꼽히는 게수 양제입니다. 음. 아빠는 중국 역사상 최고 황제 네. 아들은 중국 역사상 최악의 황제 이렇게 2대가 나뉘어요 생긴 것도 보면 은좀 왠지 문제는 좀 인자하게 생겼고 네네. 덕이 있게 생겼고 네. 어, 정말 선비족의 핏줄을 여받아 선비처럼 생겼는데 <웃음> <웃음> 선비족은 이름이 선비여가지고 이렇게 별로 무섭게 느껴지지 않아요 그런데 네. 네. 이 양제는 어, 지금 이 그림이 묘사된 걸로 보면 중국 측에 기록화겠죠 근데 음. 좀 탐욕스럽고 <웃음> 네, 좀 그렇습니다. 어, 이거 성도 좋아 보이고 네, 술도 좀 많이 자실 것 같고 당연히 나라를 망하게 만든 왕이니까 음. 그 이후에 중국에서의 평가도 매우 박하죠. 네네. 저 새끼 때문에 그 진짜 중국이 이제 휘청했었어. 아, 그 기대를 받던 그 통일 왕조가 날라갔다. 맞습니다. 네. 그렇게 된 건데 자 먼저 수나라가 이제 이제 아주 기대를 품은 음. 최초, 이제 아주 오래간만에 통일 왕조가 됐잖아요. 네, 이수 문제의 이제 호가 아, 연호가 이제 개황이라 그래서 음. 개황의 치라고 음. 부릅니다. 이게 저기 뭐 뭐뭐의 치 이런 게 이제 중국에서 많이 봤는데 이제면 수 문제를 개황의 치라 그러고 나중에 이제 당태종 이세민 이렇게 되면 이제 뭐 정관의 치 음. 이렇게 부르기도 하고 그럽니다. 그만 그 땡땡의 치 붙으면 대체로 그때가 좋았던 거잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠. 수나라가 뭘로 좋았냐 하면. 첫째로 어 아까 말씀드렸다시피 수나라의 과거제를 시도를 합니다. 음. 그전에는 어떻게 하느냐 당연히 저기 그 아름아름으로 추천 뭐 명문가 자제들 음. 그냥 세습 이렇게 이제 올라온 거죠. 그냥 백조면 그냥 네. 벼슬 하고 네. 그렇게 해도 뭐별 문제 없더라 해서 음. 그게 이제 몇백년 이어져 온 건데 과거제를 시도를 합니다. 음. 아 그리고 그 과거제는 이후 중국에서 뭐 청나라 때까지 그냥 쭉 이어지는 거죠. 그리고 어 세기 세금 제도를 거의 다시 정비를 합니다. 음. 그 이전에 위진남북주 시절에 세금이라 그러면 그냥 수탈이죠. 근데 에, 수나라 때에서 이제 균전제 
전을 균일하게 배분한다. 농민들한테 쫙 나눠주고 거기에서 일정 세금을 받는다. 그리고 조용조라고 해서 조뭐그 농토마다 토지마다 받는 거, 그 다음에 용, 그 다음 가서 부역하는 거, 조 특산물 바치는 거. 이건 우리나라에서도 그대로 쓰이죠. 음. 이런 거라든지 해가지고 세금 제도를 제대로 계획을 합니다. 그래서 국가 재정도 매우 튼튼하게 만듭니다. 그리고 대운하를 수문제 때 시작을 합니다. 음. 근데 수문제 때는 거의 못하고 그 아들 때는 수양제 때 완성을 하게 되죠. 이걸로 시작을 해서 지금 이제 대운하 그림이 나오는데 중국이 그 지형이 서쪽에 이제 티베트 고원 등등이 있어가지고 서쪽이 높죠. 서쪽이 높, 높으니까 여기에서 물이 발원을 해가지고 동쪽으로 흐르는 강들이 있습니다. 남중국해 쪽으로. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 중국의 모든 강들은 서에서 시작해서 동으로 흘러요. 음. 근데 중국에 없는 강이 있죠. 남북으로 흐르는 강이 없습니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 남북으로 흐르는 강을 강이 너무 필요한 거야. 음. 중국에서는. 물자를 수송하기 위해서. 그렇죠. 네. 그래서 이제 옛날부터 있었으면 좋겠다 해서 음. 짜잘짜잘하게 계속 만들어놨는데 이걸 실질적으로 완성한 거는 아. 일단 수나라 때 완성이 됐죠. 그러니까 그 짜살 짜실짜실한 애들 한 방에 다 털아. 네, 열아. 음. 다튼게 수나라이고 그리고 그 이후로 어저 운하는 가끔가다 또 전란 터지고 막뭐 나라 엉망진창 되가면 중간 중간 막히기도 하고 음. 이거 말고 또 다른 운하 또 파야 된다 해가지고 더 증설 뭐 이런 것도 하기도 하고 이래가지고 중국 역사는 대운하의 역사라고 해도 과언이 아닐 정도로 이게 청나라 때까지 계속 이슷합니다. 음. 계속 운하를 보수 관리 뭐 증축 뭐 이렇게 해 나아갑니다. 그 이, 이게 에, 대운하는 사수대척과도 매우 깊은 관련이 있는데 백만 음. 대군을 갖다가 어, 모집을 하고 이걸 갖다 작전을 세우려고 그러면 대운하의 존재가 필수적이에요. 아 그러니까 이게 병참로가 이제 생겼으니까는 그만큼 더 자신감을 가질 수 있는 이유 중에 하나였군요. 맞습니다. 음. 당시 이제 병참로 제일 큰게 식량이잖아요. 백만 음. 명이 하루에 뭐 도대체 삼백만 끼를 하루 음. 매일마다 준비해야 되잖아. 그럼 이 식량을 어떻게 조달을 할 거야? 음. 식량의 곡창지대가 어디냐? 남쪽이라는 거예요. 아, 이 남쪽. 양자강 이남, 음. 강남 지방. 음. 물론 옛날에 강남 지방은 엉망, 그러니까 미개척지라가 사람 거의 못 사는 늪지대 이런 거였는데 음. 중국 역사가 천년, 이천년이 흐르면서 여기가 많이 개간이 돼요. 그러고 난 다음에 농사를 지어보니까 완전 대곡창지대가 돼가지고 음. 그래서 여기에 산물이 풍부하더라. 우리 삼국자할때 위초고 할때 오나라의 물산이 풍부하다. 그렇죠. 이런 얘기 나오잖아요. 오나라 애들은 다못살아도또또 일어나고 또 일어나고. <웃음> 아, 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 아. 네. 네, 그게 그래됐고 위진 남북조시대도 남조가 군사력이 약해서 그렇지 음. 여기에 물산 엄청 풍부해서 음. 남조의 귀족이다 이러면 사치의 대명사입니다. 중국에서 음. 이런데도 보니까 이 남쪽 지방인 강남에 있는 식량을 갖다가 화북으로 옮길 수 있는 루트가 음. 있어야 돼요. 이게 대운하거든요. 음. 이걸로 인해서 백만 어, 대군의 조직이 에, 가능해집니다. 음. 이래서 이걸 갖다 이 정도 대군을 갖다 뭘 생각도 하고 음. 어, 작전을 할 엄두라도 내는 것입니다. 이거와 똑같은 게 <웃음> 1차 세계대전입니다. 살수대첩이 뭐 책에 나온 것만 해서 백만 대군이 다 그러는데 이 기록이 깨진 게 1차 세계대전이죠. 음. 그리고 단일 전투로 어, 사수대첩보다 더큰 전투가 된게 이제 베르댕 전투 뭐 이렇게 되는데 양쪽에서 100만 100만 부터 200만 붙거든요. 근데 이런 전투가 벌어진 거에 어, 1차 세계대전 때는 어떻게 이렇게 초대규모 군이 가능해졌느냐. 1차 대전에 
세계 1차 대전에 최고 무기가 두 개가 있어요. 음. 첫 번째 우리가 다 아는 기관총입니다. 네. 차모에서 기관총을 뜨뜨뜨뜨 깔으니까 아무도 못 오더라. 음. 이거죠. 2차 무기, 1차 무기보다 더 중요한 무기가 2차 무기가 철도입니다. 철도. 철도가 있었기 때문에 네. 100만 명이 실어 나를 수가 있게 되고요. 음. 이게 없었다고 그러면 아니 뭐말 타고 걸어서 전장까지 100만 명을 어떻게 보냅니까? 음. 그게 안 되니까 1차 세계대전이 어, 그게 이제 철도가 생기면서 이렇게 대규모 군의 운영이 가능해졌죠. 음. 마찬가지로 수나라에서도 대운하의 존재 때문에 이게 가능해집니다. 자 그렇게 돼서 백만 어, 대군을 화복에다 다 모읍니다. 모아가지고 어디서 출발을 하느냐 현재의 북경에서부터 출발을 합니다. 북경에서부터 출발을 해가지고 그 다음부터 어, 이제 요동을 건너서 어, 그 고구려로 이제 침공을 하게 되는 거죠. 백만 명이 이, 출발하는데 군 이제 진군 시작하는데 40일이 걸렸다 그랬죠. 음, 지금 이 그림인 거죠? 아 이건 아닙니다. 아, 이건 5호 16국 시대. 자 그렇게 가는데 음. 어, 사수대첩은 한세 가지 국면이 있습니다. 음. 어, 고구려의 승리를 위한 세 가지 국면. 음. 근데 우리가 제일 잘 아는 것은 그 일지문덕 장군의 사수대첩입니다. 사수대첩은 그렇죠. 3차고요. 1차 웨이브가 있습니다. 아, 일단 제가 인, 그 인터넷에서 살수대첩을 이미지를 찾았더니 음. 어, 장흥에서 이렇게 살수하면서 이렇게 <웃음> <웃음> 무슨 저, 저 축제 같은 걸 하셨나 봐요. 그래서 아, 그렇군요. 이걸 아마 살수대첩이라고 <웃음> 부르신 모양이에요. 그래서 아, 네, 왠지 놓으셨던 것 같습니다. 아, 아이디어 좋습니다. 살수대첩. 흥겹네요. 네. 네네, 음. 아주 흥겹습니다. 네. 자, 중국은 그 일단 북경 근처 여기서 이제 한족들의 이제 근거지죠. 음. 여기서부터 쭉 위로 올라갑니다. 그럼 이제 그 만주가 나오죠. 음. 북방 유목민족들의 곳입니다. 이때 당시로는 여기가 고구려의 땅이 됐죠. 광주 대왕이 그때까지 땅다 넓혀놔가지고 이제 요동지방 이쪽이 고구려의 땅이 됐는데 여기를 건너려고 그러면 요동지방을 막는 고구려의 방어선이 있어요. 음. 여기에 우리가 옛날에 들어봤던 고구려의 유명한 성들이 다 있습니다. 요동성이 있고요. 음. 안시성이 있고요. 그다음 이런 성들이 따따따따따따 박혀가지고 하나의 전선을 이어줍니다. 그 안시성은 이제 영화화도 됐었잖아요. 예예예. 예, 예. 안시성은 당나라 때죠. 음. 자 이게 이제 이렇게 해서 쭉그 동원을 했는데 백만 대군이 쫙 갑니다. 음. 그래서 어디로 가느냐. 이 고구려의 여러 성들 중에서 제일 센 성, 제일 중요한 성이 요동성이에요. 음. 요동성 앞에 백만 대군이 모입니다. 당연히 중국에서 300년 동안 전쟁을 한 애들이니까 성을 깨는 이 공성전에서서도 만렙이에요. 음. 모든 공성 무기들 다 동원 다 됩니다. 뭐 영화에 맨날 나오는 거 있잖아요. 뭐쿵쿵 하면서 찍는 네네네. 거 이런 거라든지 양머리처럼 생겨가지고 이렇게 어. 성벽을 이렇게 뚫는 성벽 거. 뚫는 거. 네네네. 그리고 저기 탑쭉 세워가지고 그 위에서 이제 뭐 활도 쏘고 하다가 가까이 나오면 사다리 척 올리고 하는 거 이런 거 음. 뭐라든지 아니면 땅 파기 뭐 이런 거 별의별 방법들이 다 동원됐는데 음. 요동성을 세달 동안 못 깹니다. 오. 이게 거의 아이 고구려 순나라 고수 전쟁 또는 여수 전쟁을 보면 여수 전쟁을 말했던 말이죠. 이 여수 전쟁이 사실은 분수령이 됩니다. 백만 음. 명이 요동성 앞에서 삼 개월을 허비를 하는 겁니다. 야, 그러니까 그 초, 초반에 일단 그 기세가 아주 응. 엄청났을 텐데 그걸 이제 못 살리고 거기서 시간을 그렇게 이제 끌게 된게 어, 굉장히 또 분수령이 됐겠네요. 맞습니다. 그래서 이 요동성에서 100만 명, 100만 대군을 음. 막아낸 거예요. 네네. 
그러면 이제 당연히 의문이 드는데 아니 100만 명이 요동성을 못 깨면 음. 옆으로 돌아나가면 되잖아. 그렇지. 돌아나가면 네. 아, 이때의 고구려의 전술이라서 그렇습니다. 음. 여기 일차 방어선이 쭉 있잖아요. 네네. 길게 이제 쭉 성들로 연결해가지고 뭐 천리장성이라고 부르기도 하고 하는데 음. 뭐 성을 갖다 엄청나게 높게 지고 이런 건 아니죠. 네. 당연히 그 옆으로 다 길게 있습니다. 그렇게 해서 군대 다 지나가면 어떻게 했어요? 옆에 있는 성에서 나와서 보고서 잘라버리죠. 아. 그래서 그래서 성을 그런 식으로 이제 배치를 해놓은 거고요. 예, 성을 네. 저렇게 다 만들어 놓은 거예요. 음. 어. 그 성을 다못 깬다. 옆으로 돌아간다. 돌아가면 뒤에서 후방을 갖다 후진을 쳐버리는 거죠. 음. 그래서 안 되는 거예요. 음. 여기에서 어, 세 달을 버티고 난 다음에 수양제가 안 되겠다. 음. 됐다. 그러면 어, 우리가 여기서 지키고 있을 테니까 우리가 숫자가 뭐예요? 100만이잖아. 음. 100만이니까 이 앞에서 지키고 있으면 옆으로 30만의 정예군을 보내. 아, 그래서 30만이군요. 예. 그래서 보내고 나면 아~ 뒤에서 후방 친다? 그럼 우리가 가서 막아주면 되잖아. 네네네. 그러니까 너네들 안심하고 30만으로 가. 음~ 그래서 별동대 30만이 갑니다. 그러니까 지금 여기 지도를 이제 띄워놨는데 음. 여기 지금 화살표가 하도 많아가지고 여기 요동성이 좀 가려가지고 안 보이고 있었는데 네네. 요동성이 지금 여기고요. 맞습니다. 네. 제일 중앙에 있죠. 네네네. 음. 그래서 지금 이제 100만, 113만 해가지고 <웃음> 요 요동성 앞에 와서 농성을 버리다가 이게 이제 하도 안 되니까 별동대 30만을 독립시켜서 네. 청천강 쪽으로 이제 보낸 거죠 지금 맞습니다. 평양 쪽으로 30만 어디로 가느냐 음. 딴거다 신경 쓰지 말고 네네. 평양으로 직행 평양이다 예 네. 그래서 아니 저기 대장 잡으면 되는 음. 거 아니냐 그래서 왕 무조건, 무조건 본진이지 예 고구려 음. 왕 죽여 네네. 너네 30만이면 충분해 음. 게다가 이 30만은 황제 근위군 직속군 뭐그 음. 다음에 뭐 북방 유목민족 중에 최정예군 이런 애들 다 모은 애들이에요 음. 그러니까 고구려가 붙은 수나라가 소위 말 우리 말하는 뭐 당나라 군대 이런 군대가 아니에요 최정의 군입니다. 어쩌다가 당나라 군대는 우리나라에서 그 오합지졸의 대명사처럼 되어버렸을까? <웃음> 당나라 군대도 그렇게 약한 군대는 아니었어요. 아, 당나라 군대도 매우 강군이었죠. 아, 실제로 약군이다 그러면 송나라 군대라고 해야 되는데 음. 송나라 군대, 송나라 군대 이래야 되는데 이제 입에 안 붙어가지고 어감이 별로다. 그러니까 네. 아이 송나라 군대 같은 놈들 <웃음> 그보다 이런 당나라 군대, 당나라 군대 이렇게 <웃음> 뭔가 입에 짝짝 붙네. 당나라 군대. 그렇습니다. 네. 그렇게 해서 30만의 병력을 최정의 군을 음. 뽑은 거죠. 이렇게 뽑은 애들이 이제 최고 대장이 이제 우중문이죠. 그 유명한 음. 을지문덕 장군한테 놀림 당한 그 우중문입니다. 물론 우중문도 이때 전까지만 해도 거의 수나라의 넘버 투왕 바로 밑에 최고 권력자입니다. 음. 얘가 장군으로 출동을 하는데 여기에서 우리가 역사책에서 다 나오는 얘기가 있죠. 보급이 힘들다. 그래서 전투병력이 직접 네가 먹을 거 싸들고 가. 음. 그래서 1인당 완전군장을 하고 갔는데 이 완전군장 무게가 50kg다. 50kg를 메고 어떻게 행군을 하냐 그것도 매일마다 근데 이걸 그 요동에서부터 평양까지니까 음. 한반도 북부를 이상을 다 넘어야 되잖아요 음. 이걸 넘다 보니 어, 수나라 군대들이 다들 너무 힘들어가지고 다 어, 식량 같은 게다 파묻었다가 나중에 쫄쫄 어. 굶었다 이 얘기가 나오죠 아주 유명한 음. 이야기입니다 지금 그러니까 지도를 봐도 음. <웃음> 요동성에서부터 이렇게 삥 돌아가지고 그러니까. 압록강 건너서 이렇게 쭉 와야 되는데 야, 이 엄청난 거리를 이동을 하면서 어또 얘가 지형이 또 이렇게 뭐 이렇게 우리 전라도 호남 지역처럼 이렇게 편안한 게 아니잖아요. 그러니까. 네. 아 그래도 저기 에, 요동성 안시성 저쪽 넘으면 음. 거의 평지이긴 합니다. 네네네. 대신 이제 압록강 이쪽에 오면 좀 높아지죠. 그리고 이제 저까지 가는데 어, 수나라가 또 그런 게 바보가 아니에요. 
육지 군들을 하면 음. 당연히 저까지 가는데 평양까지 가는데 가다 보면 보급이 힘들 수도 있다. 음. 그러니까 보급 문제를 해결하기 위해서 수군을 동원합니다. 어. 그래서 수군을 사실 미리 보내놔요. 음. 너네들이 아, 평양으로 직진을 해라. 음. 그래서 대동강 근처에 가가지고 여기서 기다리고 있어. 그리고 절대 에, 무리하게 싸우지 마. 이렇게 해가지고 수군을 배에 잔뜩 실어가지고 보급을 잔뜩 실어가지고 미리 보내놓습니다. 보내는데 출발은 거의 비슷하게 했을 거 아니에요. 그쵸? 바닷길이니까 훨씬 빨리 갔을 음. 거 아니야. 빨리 갔는데 본지는 요동생에서 세달 막혔고. 아 어긋났구나. 예. 네. 특공대는 저기 30만이 짜서 50km짜리 보쯤 이렇게 들고 오니까 <웃음> 당연히 이제 느리죠. 네. 근데 그럼에도 불구하고 엄청나게 빨리 온 거긴 해요. 음. 그렇게 왔는데. 이 수군의 대장이 이름이 이제 네호아라는 수나라 장군인데 얘가 하다 보니까 평양성이 아무래도 방비가 허술해 보여요. 음. 그래서 평양성을 수군 단독으로 치고 들어갑니다. 오, 뭔가 공명심에 좀 앞서왔던 것 같은데. 네. 그리고 좀 왠지 좀 만만해 보이기도 하고. 오. 근데 그 만만해 보였던 게 고구려의 유인술이었던 거예요. 아. 그래서 평양성을 평양성인데 외성과 내성이 있는데 외성 쪽이 쉽게 뚫립니다. 음. 그렇게 해서 수나라 군대는 쭉 들어와가지고 내성 안으로 딱 들어왔는데 여기에 매복해 있는 고구려군이 이걸 덮친 거예요. 음. 그래서 수나라 군대가 해군이 수군이 거의 전멸을 해버립니다. 음. 게다가 갖고 있던 저기 수나라의 <웃음> 보급품들 고구려는 다 뺏겨버린 거예요. 음. 자, 이래서 이 이전에 육군으로 왔던 별동도 30만이 평양 근처까지 이제 창천강까지 온 거죠. 음. 이까지 왔는데 이미 보급 다 떨어지고 어. 그 와중에 계속 을지문덕에 유격 전술에 당해가지고 음. 너무 힘들어가지고 전투력이 거의 뭐 바닥에 떨어져 있는 거예요. 지금 제가 띄워놓은 게 음. 에, 북한의 국보 3호 평양성 아. 서문인 보통문이라고 합니다. 저게 네. 평양성 네. 서문이고요. 뭐 조선의 시대 때 만들었을 거니까 남들이랑 비슷하긴 하다 그죠? 네네. 네. 고려 때 거, 고, 고구려 때건 분명히 아닐 거고요. 그러니까요. 자 그렇게 해서 육군 30만이 음. 이제 거의 뭐 너무 힘들어 있는 상태에서 옵니다. 이때에 을지문덕 장군이 어, 유명한 얘기가 있죠. 진짜 대가 쎄도 보통 쎈게 아닙니다. 음. 이쪽 수나라 군대를 정탐하려고 혼자 단신으로 수나라 군대에 아 혼자서요? 물론 이제 부가도 몇명 데리고 어... 거의 혼자랑 마찬가지지 그 인사하러 갑니다. 아 인사를 하러 가요? 네, 우중분한테 가가지고 네. 아네 저기 제가 을지문덕인데요 음... 어, 인사하러 왔습니다. 인사는 뭔 인사야 <웃음> 적장이 <웃음> 사실은 우리가 그냥 인사는 아니고 항복하려고요 항복요. 음... 우리가 어찌 대국과 이렇게 군사적으로 대립할 수 있겠습니까? 항복할 겁니다. 음... 그래서 군사 물리시면 우리가 제가 책임지고 우리 왕 데리고 수나라 조정에 가서 인사드리고 아 그리고 우리 정식으로 항복할게요. 약간 에... 지금 그 대사를 이렇게 쳐주시는데 네. 그 카지노의 최민식이 계속 저는 이렇게 <웃음> 오버 오버랩이 됐어요. 약간 그러니까 그런가요? 그 카지노 보면 보셨어요? 아니요. 그 최민식 씨 캐릭터 거기서 네. 어 굽혀야 될땐 되게 굽히는데 굽히면서도 뭔가 이렇게 얘가 진짜로 굽히는 건지 아니면 지금 날 비꼬고 있는 건지 잘 모르겠는 그런 연기 아. 진짜 잘하시거든요. 네, 대충 네. 이미지가 예상이 됩니다. 네네네. 아니 그럼 뭐 대국이 예? 소국이 뭐 어떻게 대국을 예? <웃음> 맞서겠습니까? 예? 뭐 물러가만 주신다면 뭐 저희가 예, 섭섭지 않게 예, 뭐 이렇게 잔치도 열어드리고 하겠습니다. 네. 그렇죠. 다 <웃음> 그렇게 약간 이런 느낌으로. 예. 네. 그런데 어, 이런 얘기가 그러니까 적장이 
어, 이쪽에 와가지고 했을 때 폼은 납니다. 음. 폼은 나고 그리고 이 적장이 왔는데 음. 비겁하게 네. 여기 와가지고 적장을 갖다가 잡아가지고 죽인다. 아또 대국의 체면이 안서 음, 쪽이 팔리잖아. 네네네. 근데 이게 이 내용이 그말 그대로 정통 중국 역사서 음. 수서에 그대로 나오는데 음. 수양제가 을지문덕을 보면 어, 봐가지고 잡을 수 있는 기회가 있으면 바로 죽여라 음. 라고 미리 명령을 내려놓았다 음. 이런 내용이 나와요 어, 진짜요? 네. 이런 내용이 나오는데 여기에서 그 우중문이 을지문덕을 직접 그 수나라 진지에서 보고 죽일까 음. 막아 죽일까 막아 죽일까 막아 고민을 해요 아. 근데 여기에서 문신 한 명이 네. 아 우리 대국이 그러면 안 됩니다. 음. 너무 쪽이 팔립니다. 음. 아, 저 어차피 우리가 이기는 전쟁인데 음. 우리하지 맙시다. 음. 이렇게 해서 을지문덕을 살려 보내줘요. 음. 을지문덕은 거기 와서 실제로 항복하러 간게 아니라 누구나 다 알다시피 정탐하러 가는 거죠. 정탐하러 가서 얘네들이 지금 진의 배치는 어떻게 돼 있는가? 음, 음, 병력은 음. 실제로 한몇명 정도인가? 그렇죠. 네. 그리고 현재 상태가 어떤가? 음. 뭐 무기라든가 보급 이런 거다 확인하고 사기는 어떤가? 어. 눈으로 다 확인하고 가서 어, 갑니다. 그리고 어, 갔다 와서 이제 상태 안 좋은 걸 알았으니까 음. 편지를 보내죠. 음, 그 애네들 보니까 아이고 그냥 껍데기야. 오늘 <웃음> 좀 지쳐가지고 지금 다리 다 풀렸어. 그러니까 네. 다리 다 풀린 거 보고 네네네. 그래서 뭐 당신의 뭐뭐 뭐 저기 신묘하면 아. 하늘이 이치에 다 있고 그 네네네. 얘기 있잖아요. 네네네. 우중문도 당연히 바보가 아니기 음. 때문에 수나라 최고 인재이기 때문에 음. 그걸 듣고 내 놀리는 건줄 아는데 음. 그 편지가 왕한테 수양제한테 가서는 음. 제가 항복 문서를 받아왔습니다. 음. 예 증거로 쓸수 있다라는 것까지 생각을 해요. 아, 얘도 잔머리 많이 굴렸네. 예, 그래서 퇴진을 함, 퇴각을 합니다. 오. 이걸로 인해서, 그러니까 을지문덕 장군도 이 편지를 테니까는 놀리는 거지만서도 대신 이거 들고 가라. 음. 이거 그 있잖아. 그때 신기한 책내 하늘의 이치를 달고 모미양에서 음. 땅의 이치를 깨뚫었다. 어 만족함을 알고 그만두길 바라노라 음. 그만두길 바라노라 그래 음. 그만두지 뭐 음. 했는데 수양제한테 가서는 을지문덕이 저보고 이 정도로 이제 얘기를 아, 인정을 해줬습니다. 네 인정해줬고요. 아, 그러니까 이때는 이제 이게 음성 지원이 안 되니까 <웃음> 사실 이거 읽을 때는 그 최민식 씨 목소리를 읽어야 되는데 <웃음> 아무 뭐 그들의 신기한 책략은 하나의 이치를 다 했고 오묘한 계산을 땅의 이치를 꽤줄줄 않았습니까? 예, 이제 만족함을 알고 이제 그만두세요. 예, 뭐 좋은 게 좋은 거 아닙니까? 예, 뭐 약간 이렇게 그렇죠. 어. 그 최민식 씨 버전으로 읽었는데 <웃음> 아, 아. 예. 그래서 우중문도 음. 어, 거의 평양 근처까지 다 왔다가 내호와의 수군이 그 지워진 걸 알고 음. 어, 그 다음에 더 이상 전쟁 수행이 불가능하다. 아. 그래서 퇴각을 합니다. 네네네. 아, 살수 대첩은 음. 1차 웨이브가 아까 요동성의 3개월 농성이라고 했죠. 네. 2차 웨이브가 내호와의 음. 수군 전멸이고 음. 3차 웨이브가 이 저기 살수대첩입니다. 아. 살수대첩은 여기에서 평양까지 다 왔던 수나라 군대가 차근차근하게 퇴각을 합니다. 네. 당연히 고대 전투에서 뭐 현대 전투도 마찬가지지 퇴각 때 대량 학살이 나오기 때문에 그쵸. 네. 그리고 이 정도로 수나라 군대처럼 경험이 많은 군대는 바보같이 안 합니다. 음. 당연히 방진 네모난 진을 짜가지고 음. 착착착착 조심스럽게 퇴각을 합니다. <웃음> 을지문덕은 여기에서 어, 평양에서 창천강까지 가는 걸 보다가 음. 창천강에서 아, 청천강에서 여기에서 그 강을 건너는 순간에 음. 에, 전 병력을 다 동원해가지고 남아있는 고구려 병력을 다 동원해서 뒤에서 확 쳐버린 거죠. 음. 강 건너다가 뒤에서 고구려 군사가 온다 하니까 소위 말하는 그 네모난 진 
방진이 깨져버린 거예요. 네네. 뭐 옛날 군대에서 진이 깨지면 음. 나오는 일은 발표 죽는 거죠. 음. 뒤에서 고구려 군사들이 확 치고 나오고 그러다가 물에서 서로 서로 밟히고 이러다가 음. 그냥 다 전멸을 해버립니다. 예. 그래서 30에서 우리 미드전이가 그려준 어. 어, 살수대죠 장면 다시 한번 <웃음> <웃음> 보여드리겠습니다. 아, 이거 잘 그렸어. 그러니까. 예. 그래서 옛날에 이제 저기 그 아주 옛날에 교과서에서는 음. 사수대첩을 저 위에 살수 위에서 그 뚝을 쌓았다가 뚝, 뚝을 깨뜨려가지고 물이 화 해서 물에 다 빠져 죽었다 이런 식으로 이제 수공이다 네. 이런 얘기를 하고 네. 있는데 요즘은 그런 얘기 하는 사람 거의 없고요. 아. 예. 아, 뚝을 쌓은 게 아니에요 그럼? 예를 들면 뚝이 있다 하더라도 네. 그냥 물량이 조금 더 많아지는 것뿐이지 어. 실제로 저게 뭐 평화의 때 무너져가지고 막 어. 한강 뭐 넘치 이런 거 <웃음> 하는 거는 아, 불가능하다 음. 아, 이렇게 되고요 어쨌든 그래서 그 도화 시점이 제일 위험한 시점이라 그러잖아요 어. 이때에 고구려군의 이제 적시의 기습이 있어가지고 아. 30만이 이제 전멸을 해버립니다. 그래서 특별히 뭔가 물 가지고 어떤 그더 기술을 쓴건 아니고. 음, 음, 음. 그 도하라는 시점이 어쨌든 굉장히 취약해지고 그러니까. 뭔가 이제 원거리 무기의 공격에도 뭐 이렇게 반격할 수 없는 네. 그런 상황인 거잖아요. 맞습니다. 뭐칼 같은 거 쏘고 이런데 음. 그래서 그 시점을 타이밍을 노려서 기가 막히게 그 타이머택을 한 거다. 맞습니다. 네네. 그렇게 해서 30만이 출동을 해서 3,700명이 살았다 그러죠. 거의 음. 99%가 사라진 겁니다. 네네. 아 어, 당연히 이제 수나라는 대패를 하죠. 음. 그 고구려와 아, 수나라 간의 전쟁은 총 4차에 걸쳐서 일어났고 음. 이 살수대첩은 2차입니다. 음. 1차는 수양제 야반인 수문제 때한번 있었어요. 음. 수문제도 30만 대군을 동원했다 이렇게 나오는데 어, 이 30만 대군이 악천 후 기후 이런 것 때문에 아무 그냥 특별한 전쟁 없이 그냥 음. 물려요. 그래서 1차는 아무 일 없이 넘어갑니다. 음. 2차 때에 이렇게 전멸을 합니다. 음. 그리고 3차, 4차가 연속으로 또 준비가 돼요. 오. 그리고 그것도 그 2차, 612년에 2차인데 613, 614 이렇게 바로 또 고구려 침공이 또 일어납니다. 네. 그런데 3차 침입 때는 뒤에 후방에서 병참을 맡았던 최고 장군이 양형감이라고 하는 인물인데 양형감이 반란을 일으켜요. 아. 그래서 고구려로 출동도 못합니다. 참 고구려 입장에서는 행운도 따랐네요. 아, 근데 2차 때 워낙 너무 박살을 내가지고 음. 3차, 4차는 사실 불가능한 건데 음. 수나를 억지로 하려다가 사실 지발의 지가 아, 넘어진 그 거긴 하죠. 오기였군요, 일종의. 맞습니다. 네. 그리고 4차 때도 마찬가지로 농민 반란이 너무 심각해져가지고 음. 더 이상 못하고 수나라가 아마 618년에 망할 텐데 음. 그로부터 수사수대첩 이후에 6년 후에 나라가 넘어가 버리게 된 거죠. 이렇게 돼서 살수대첩은 어, 중국에서 300년 만에 드디어 나온 통일왕조를 한방에 무너뜨리는 네. 네, 무너뜨려버린 최대 사건이 되어버립니다. 음. 이게 이제 에, 이렇게 되고 나니까 고구려는 음, 동아시아의 그 지역 강국 중에서는 그러니까 동아시아에 여러 지역 강국도 있습니다. 북방 민족도 많잖아요. 뭐 네. 맨날 나오는 말발, 말갈, 거란, 여진 뭐 등등등 있잖아요. 이런 애들도 중국의 통일왕조랑 붙어서 다 깨졌는데 음. 그리고 뭐 말갈족 이런 애들 그 수나라에 복속한다 이래가지고 뭐 사신 보내고 뭐 조공 보내고 이러고 있는데 음. 고구려가 붙어서 이거 깨버린 거예요. 네. 고구려 입장에서는 이제 말 그대로 어마어마해진 거죠. 음. 지역에서 이제 더 이상은 중국이 우리 못 견디려 네네. 이렇게 되는데. 음. 
이 고구려라고 하는 지역 자체가 음. 사실 이제 그 나중에 이제 평양성으로 저기 수도까지 옮기니까 한반도 내에 이제 주력이 있는 거죠. 음. 이런 그 한반도 국가들의 아주 전형적인 지정학적 위험이라고 해야 되나요? 이건 뭐냐하면 중국 대륙은 위쪽에 북방 유목 민족이 있잖아요. 음. 거란 여진이 대표적이죠. 네. 밑에는 한족 정권이 있잖아. 음. 이 둘이가 사이가 늘안 좋고 음. 늘 싸웁니다. 그러다가 둘 중에 하나가 뭐가 힘이 너무 세지면 또는 둘 중에 이제 싸움 준비를 하려고 하면 일단 한반도를 정리하려고 그래요. 아 후방의 위협이 되니까. 후방의 위협이 되니까 음. 제일 대표적인 예가 병자호란입니다. 음. 북방 유목 여진족이 음. 중국 한족 정권을 치려고 그러는데 음. 한족 정권 명나라 정권과 제일 친한 애들이 어디야? 조선이야. 음. 조선 애들 어때? 그러니까 얘네들 육지는 잘 모르겠는데 음. 수군은 엄청 세요. 음. 이순신이라는 애가 있었는데 일본에다 박살해서 한 번도 안 졌대요. 그러면 만약에 명나라 애들이랑 우리가 붙는데 조선이 우리 뒤통수 치면 어떡해? 음. 빈집터리하면 어떡해? 음. 이러니까 조선 정리해야 돼 라고 미룰고 내려온 게 병자호란이잖아요. 음. 이런 식으로 마찬가지로 또는 한족 입장에서는 음. 우리가 이제 북방유목민족 정리하려고 그러는데 한반도 애들이 유목민족 애들이랑 손잡으면 어떻게 해? 음. 그래서 밀고 내려오는 경우도 있습니다. 음. 그게 그 한나라 때한 그 무제의 고구려 정벌입니다. 음. 이때는 고구려 아니 한 무제가 위쪽에 이제 북방민족 다 정리하거든요. 그 와중에 고조선도 정리가 돼요. 음. 고조선이 그래서 망하고 네네네. 그 자리에 그 낭랑군 뭐 임현군 뭐 한사군이 한사군 뭐. 생기는 거죠. 한 사군에 하면은 한 나라의 네개 군현이라는 말이잖아요. 네개 지방 정부를 세웠다는 말이니까 그 땅이 다한 나라 땅이 돼버렸다는 소리예요. 그렇게 해서 정리를 했다라는 말입니다. 근데 고구려 입장에서는 이쪽에서 이때 당시에 중국에 다른 북방 민족이 있었느냐 다 수나리 다 넘어가 있어요. 고구려 혼자 남았어요. 이제 말 그대로 외국적으로 고립돼 있는 상태거든요. 이 상태 내에서 두 가지 옵션이 있습니다. 아, 말갈 거란 이런 애들이 하듯이 수나라랑 좋게 좋게 넘어가는 방식이 있습니다. 아이, 뭐, 그러지 말고요. 근데 이걸 실제로 고구려가 어, 수나라, 수양제 아파트는 수문제 때 그렇게 합니다. 수문제 때에도 한번 치고 내려오긴 했지만서도 치고 내려와서 1차 침입 실패했다 그러니까 음. 고구려가 바로 납작 엎드려가지고 <웃음> 아유, 우리가 싸우려고 하는 건 아니고요. 음. 잘 지내야죠. 라고 하는데 아들 때에는 그냥 대책이 붙은 거죠. 음. 이후에 이런 기조 어, 중국이랑 잘 지내느냐 음. 대책이 붙느냐 강경론과 온건론이 있겠죠. 이게 그 이후에 넘어가면 순나라에서 이제 당나라로 넘어가잖아요. 당나라로 넘어간 게 뭡니까? 우리는 연계소문 음. 당나라에는 당태종 이세민이 됩니다. 그럼 이때도 에 마찬가지로 강경론과 온건론이 있을 텐데 우리 연계소문이 보통 연계소문이 아니잖아요. 음. 붙어 이렇게 된 겁니다. 붙어서 그래서 나온 게 안시성 전투죠. 음. 안시성 전투 이겼어요. 그런데 결국 고구려는 당나라한테 멸망을 하잖아요. 이게 마찬가지로 이 당시에 고구려의 어떤 하나의 지정학적인 위치를 보여줍니다. 음. 중국이랑 어떻게 관계 설정을 할 것인가. 음. 살수대첩은 중국의 왕조는 무너뜨렸어. 음. 그런데 고구려는 612년에 하고 고구려 660년인가 이렇게 되니까 거의 한 5, 60년 이상은 더 갑니다. 결국 고구려의 기조가 
중국과의 대립이 기본이 되다 보니까 음. 정면 충돌을 감수해야 되는 쪽으로 가버린 거예요. 음. 결국 고구려도 어, 살수 대첩의 영향권 하에서 그 영향으로 망했다. 음. 이렇게 해도 그렇게 큰 무리는 아닐 것 같고. 그러니까 이제 우리가 그냥 얼핏 생각하기에는 살수 대첩으로 그냥 수나라가 일방적으로 망하고 고구려는 그때부터 뭔가 전성기를 맞이하고 희희낙낙했을 것 같지만 그렇지 않죠. 고구려도 그때 소모가 극심했고 그때 방향 설정을 어 대륙과 대립하는 것으로 설정을 했기 때문에 맞습니다. 그 이후로 이제 그 방향성으로 계속 나가다 보니까 결국에는 음. 멸망을 피할 수 없었다. 고구려가 망했던 거고 그리고 고구려가 망했다라고 하는 게 아니 참 저기 수나라가 아까 별동대 30만 음. 보급 때 힘들었다고 그랬잖아요. 또 고구려가 그때 취했던 전략 고구려만 한게 아니라 그 대부분의 나라들이 다 하는 건데 소위 그 유명한 청야 전술입니다. 음. 그러니까. 오는 군대 오는 길목에 미리 그야 들판을 음. 청 깨끗하게 함 들판을 깨끗하게 비운다 음. 그 주민들 다 소개시키고 뭐 밭에 뭐 농장을 크고 있으면 다 태워버리고 음. 뭐 곡식 있으면 다 어디 숨겨놔 놓고 이래 가지고 현지 약탈을 못하도록 만드는 거죠 음. 이 말은 달리 말하면 우리 고구려군이 이때 얼마가 싸웠다 이런 거는 기록이 안 나면서 모르는데 그만큼 남아있는 게 하나도 없었단 말이에요. 음. 별동대 애들 뭐 남아있는 건 사사가 그걸로 없었고 그저까지는 전부 다다 다 미리 다 태워버렸으니까 음. 아무것도 없는 상태 당연히 이겨도 이긴 게 아닌 거죠 엄청나게 국력 손실이 있었던 건 음. 사실입니다 고구려도 아, 그때서부터 이제 고구려가 전성기는 아니게 된 거죠 자 이렇게 해서 어, 살수대첩은 고구려의 대승으로 끝났습니다 근데 이 얘기를 보면 왠지 듣다 보면 어디서 한본것 같아 이런 느낌이 좀들 때가 있습니다 중국의 오랜 혼란을 어, 정리한 통일왕조가 생겼어 그게 중국에 딱두개 있거든요 춘추전국 시대를 정리한 진나라가 있고요 네. 위진남북조를 정리한 수나라가 수나라. 있어요 네. 진, <웃음> 그렇게 해서 이루어진 통일왕조가 단 2대만의 끝이 납니다 음. 진나라 진시황제가 죽고 난 다음에 아들 비리비리한 놈 나와가지고 호해 어 네. 호해 그렇게 돼가지고 바로 망하잖아요. 음. 그러고 이제 초한지의 세계가 펼쳐지잖아요. 수나라 수문제 중국 역사상 최고의 황제인데 얘가 아들을 잘못 들어온 바람에 음. 아들이 다 말아먹고 이 대째에 바로 망합니다. 그렇게 해서 당나라로 넘어가요. 음. 자 진나라가 망하고 난 다음에 진을 이어 이은 다음 왕조는 한나라입니다. 한나라 400년 가요. 음. 그리고 중국의 어떤 하나의 이미지 또는 중국인으로서의 아이덴티티를 결정시킨 건 한나라입니다. 반면 수나라가 망하고 난 다음에 이어진 나라는 당나라입니다. 음. 당나라 300년 조금 안 되게 가요. 음. 당나라 역시 마찬가지로 중국의 역대 왕조 중에 최고, 최고로 부유한 왕조를 만들기도 합니다. 어. 왠지 뭐 어디서 본것 같지 않아? 그러니까. 그러니까. 예. 중국에서 거의 뭐 반복되는 느낌으로 나옵니다. 그러니까 좀 혼란스럽 어떤 거를 정리하고 딱 멋있게 등장한 애들은 금방 퇴장하고 음. 그러니까 그 뒤를 이은 애들이 오래 간다. 맞습니다. 음. 그렇게 해서 정리가 되는 거죠. 음. 그리고 여기에서 나온 것들이 어, 수나라는 실제로 이렇게 망했습니다만. 음. 그리고 진나라도 시황제가 바로 죽습니다만. 바로 이제 진나라 죽고 시황제 죽고 난 다음에 진나라 바로 망합니다만. 진나라에 했던 게 뭐예요? 도량형의 통일 또는 도로망의 완비 관료제의 전국적인 실시 전국적 통일화 이런 것들 다 했잖아요. 음. 이 완성된 형태들이 한나라로 이어져가지고 한나라뿐만 아니라 쭉 이어져 내려옵니다. 수나라 바로 망합니다. 음. 그런데 수나라가 
이 수양제 때의 대운하를 판다고 해서 1억 명을 동원했다. 연인원으로. 음. 그러니까 계속 갈아 사람을 갈아 넣어가지고 그렇게 만듭니다. 그렇게 만들어 놓은 걸 과실은 누가 따먹느냐. 당나라가 따먹었습니다. 아. 당나라는 당시에 전 세계 최고 부국 이 2등은 없어요. 음. 서양 세력은 이때까지만 해도 늘뭐 <웃음> 저기 로마 망하고 난 다음이니까 완전 비리비리한 음. 때는데 당나라는 완전 세계 제국이 되고 그리고 이 당나라의 이 강력한 경제를 가서 뒷받침하고 있는 건 대운하였던 음. 거예요. 이 남쪽의 강남의 풍부한 물산을 화북으로 올리고 이 사이에서의 물산의 교환을 갖다 풍부하게 하면서 당나라의 번영을 이끌었다. 이게 되거든요. 수나라의 희생으로 음. 희생으로 당나라가 부강하게 되는 이런 역할을 하게 됩니다. 음. 이렇게 보면은 왠지 진의 유산으로 한이 융성했고 음. 수의 유산으로 당이 융성하게 되는 음. 이런 것도 뭐 리, 리바이벌 음. 데자뷰를 또 발견하게 되는 것이기도 합니다. 네팔에서도 음. 어, 이렇게 산길 갈때 특히 우기에 대열이 이렇게 그 종대로 갈때 음. 맨 앞이나 이렇게 두 번째 이렇게 가면 안 됩니다. 거머리가 거기 떨어져요. <웃음> <웃음> 그래서 어, 거머리가 떨어진 다음에 어. 어, 그 다음에 이제 뒤를 쫓아가는 게 안전하다. 네, 네. 맞습니다. <웃음> 그렇게 해서 수나라는 이, 이 스토리들이 이제 엄청 방대하기도 하고 음. 오늘은 살수 대첩이라고 하는데 좀 포커스를 맞습니다만. 네. 뭐 나중에 또 언제 또 기회가 되면 음. 이 당시의 스토리들이 너무 뭐 저기 재밌는 것들이 많아가지고 언제 음. 소개시켜드릴 기회가 있었으면 좋겠습니다. 네. 자 오늘 역사 떡밥 첫 번째 시간 살수대첩. 음. 어 아주 재밌었습니다. 아 그래요? 네네네. 어 이걸 가지고 정말 그 청천강 앞에 서가지고 음. 아, 여기서 을지문덕 장군이 아, 여기서 정탐 나왔던 데 아니야. 여기서 이제 해가지고 어, 여기서 확 들이쳐가지고 이렇게 된 거야. 아 이걸 현장에서 이렇게 좀 해설을 들으면서 볼수 있으면 얼마나 좋을까. 진짜. 맞습니다. 네. 좀뭐 북한도 그렇습니다. 막 근데 우리는데 이까지는 안 돼도 중국에서 음. 예를 들면 여기 이쪽 동네에서 옛날에 수나라 애들이 군대 징발하느라 해서 이쪽 동네가 다 초토화 음. 됐어라든지 여기가 여기가 옛날에 요동 성땅터 아, 여기야라든가 아, 이런 것들은 또 가능하도록 하겠죠. 그런데 오늘 이제 살수대첩 역사의 떡밥이라고 했는데 이 떡밥보다 오히려 거의 똑같은 거긴 한데 음. 약간 더센게 사실은 저는 안시성 전투라 생각합니다. 안시성 어, 영화로도 나, 나왔던 예, 네. 그 안시성 전투. 왜더 심하냐 그러면 음. 수나라는 수양제가 개막장 개양아치라 가지고 음. 리더가 형편없으면 음. 그러니까 뭐 그렇잖아 이제 약약 약, 용장 밑에 약조를 없고 음. 멍청한 장군 밑에 강군 없잖아요 음. 이런 걸로 해석이 돼요 근데 안시성 전투는 왜더 대단하냐 생각하면 음. 이때 안시성에 몰고 온 당나라 군대가 이세민의 친정 부대예요 음. 이세민이 직접 자기 부대를 이끌고 30만 대군을 붙들고 데리고 안시성에 와서 음. 붙는데 그러니까 누가 뭐래도 정말 당시 세계 최고의 군주의 네. 세계 최강의 부대였다 맞습니다. 어. 이세민은 안시성 전투 외에는 음. 자기 평생을 전장에서 살았는데 음. 단한 번도 안 져요. 음. 딱한번진게 안시성 전투예요. 음. 아니 이게 어떻게 가능해? 게다가 그때 당시에 고구려는 국력도 오히려 을지문덕 시절보다 훨씬 더 약해져 있었었고 음. 게다가 고구려 내부는 내부는 을지문 아니 저기 안시성 성주 양만춘과 음. 당시의 고구려 권력자인 영계소문 사이도 별로 안 좋아. 음. 이럼에도 불구하고 안시성에서 이겼다. 이게 정말 
더 이해가 안 되는데 사수 대첩이랑 거의 똑같은 거라 가지고 요거는 생략하도록 하겠습니다. 네. 음. 어 채팅창에서 음. 어, 홍성영님이 아 정말 그 주입식 교육이 뼈에 에, 서려 있나 봐요. 예. 그래서 <웃음> <웃음> 아직까지 외국 계신 그어네 맞아 연도들을 660년 백제멸망 668명 고구려 674년 당나라 축출 8년 간격으로였던 게 <웃음> 방송됐다 갑자기 떠올랐어요. <웃음> 해주셨고 네. 네. 어, 전진님께서는 아까 그 고구려 갑옷 보고서 와 갑옷 목에 땀띠 나겠어요 겨울용이겠죠 당연히 그게 어, 북방 쪽 갑옷이다 보니까 어, 그리고 이제 뭐 당나라나 수나라도 활을 많이 썼으니까 그러니까. 활 같은 그런 이제 원거리 무기에 목을 보호하기 위해서 음. 저때도 목에 이제 저런 두터운 부분이 있었고 저건 이제 조선까지 이어져가지고 조선의 갑옷도 사실은 그 귀에 이렇게 드림이라고 하는 장군들 이렇게 그 귀에 이렇게 늘어져 있는 부분이 원래 전투 때는 그걸 앞을 이렇게 묶게 돼 있어요. 그 아~ 앞을 묶으면은 저런 고구려 무사랑 또 비슷한 음. 그런 모습이 됩니다. 네. 그렇습니다. 네, 수요일 저녁에 TV 라이브 함께 해주셔서 정말 감사드리고요. 어, 저희는 또 이렇게 깔끔한 이야기, 깔끔한 역사의 떡밥들 음. 또 앞으로 어, 또 이렇게 기회 될 때마다 준비를 해가지고 여러분들한테 전달을. 해드리도록 하겠습니다. 다음 네. 주 예고 한번 해도 될까요? 어, 네네 예고해 주시죠. 네. 네, 다음 주는 서양 저기 동양사 최대 떡밥 사수대집에 생각합니다. 네네네. 서양사 최대 떡밥이 나옵니다. 아, 바로 가버립니까? 네네. 네. 서양사 최대 떡밥은 네. 잔다르크입니다. 잔다르크. <웃음> 잔다르크. 네, <웃음> 알겠습니다. 여러분 말이 된다고 생각하십니까? 네네네. 아니 무슨 동네 시골 꼬마 여자애가 그러니까. 오라클을 받아가지고 백년 동안 서양에서 제일 강대국 둘이가 갖다 붙은 걸 갖다가 정리해 버려. 그럼 말이 해결 안 나던 거예요. 그그 말이 된다고 생각하니까. 근데 그게 맞는 얘기래요. 음. 이게 도대체 어떻게 된 일인가에 네. 대한 떡밥을 던져보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 잔다르크 그러면 그 밀라 요보비치가 주연한 그 영화에서의 그 밀라 요보비치 모습이 떠오르는데. 아, 걔가 주인공이었나요? 네, 네, 네. 그러 그렇게 주, 주연을 해가지고 만든 영화가 있었어요. 음. 네. 너무 아, 딱 맞아, 어울려가지고. 맞아. 그렇군요. 네. 걔는 보통 좀비 때려잡으러 가야 되지 않나? 그러니까 이제 그때 영국군들이 이제 좀비처럼 몰려왔던 거죠. 네. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 저희가 준비한 이야기는 오늘 여기까지고요. 저희는 음. 그럼 다음 시간에. 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁 PD 하승주였습니다. 편집위원은 김태웅 PD가 수고해주셨습니다. 여러분 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕 탁 PD의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁 PD의 여행스타는 청취자분들의 여행을 응원합니다. 없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데